0: Cada día estás entrando en Everest Cada día te está quitando Un día a la vez ¿Y cómo es un día en el Everest? Un día en el Everest es un día Donde todo tu corazón Tu mente, tus manos, tus piernas Todo tu cuerpo Todo está enfocado En disfrutar al máximo Progresar Y navegar con flexibilidad Adaptándote a lo que te presente en La montaña Me gusta traer esta metáfora al día a día ¿Cómo le haces para diseñar tu vida y diseñar un día a día donde tu mente, tu corazón, tu cuerpo está por periodos, no por momentitos, ¿verdad? sino por periodos inmerso en algo, que es la vida misma?
1: Este es el podcast Ideas Net. Aquí platicamos historias y hallazgos que nos permiten crecer como individuos, organizaciones y sociedad. Compartimos aprendizajes desde el interior de los proyectos, equipos, líderes y sueños que están transformando nuestros días en temas de diseño, branding, marketing, negocio y mucho más. Porque creemos que el conocimiento colectivo nos va a llevar al siguiente paso. En este episodio vamos a platicar con Alex Villarreal, especialista en comportamiento humano. Ha dado más de 600 conferencias en diferentes eventos. Es director de Odisea Consultores firma especializada en aprendizaje, efectividad y transformación organizacional con enfoque en liderazgo y equipos de trabajo, colaborando en más de 150 empresas en varios países. Alex es entrenado en temas de medicina, mente-cuerpo, por la Escuela Médica de Harvard. Es pionero en el aprendizaje experiencial. Es un apasionado de las montañas, lo que lo ha llevado a más de 20 expediciones en cinco continentes, sobresaliendo la del Everest. Es corredor de ultradistancia, apasionado de la transformación y apoya causas y movimientos relacionados a la educación, inclusión y estilos de vida saludable. Acompáñanos en esta plática de casi una hora con grandes aprendizajes en temas de salud organizacional y desarrollo personal. Ideasnet, un podcast para compartir.
2: Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Ideas NED. Hoy tenemos un invitado, un gran amigo, a quien le vamos a aprender mucho, Alex Villarreal. Bienvenido y gracias por aceptar esta, esta invitación.
0: ¿Qué tal, Sam? Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
2: Alex, te tenemos que aprender muchas cosas, pero en este, en este episodio me gustaría obtener algunos de tus aprendizajes en temas de la salud organizacional, del desempeño de los equipos de trabajo, y el, el estado actual de las empresas y qué deberíamos hacer para fortalecernos en esos temas. Dime si lo estoy expresando bien o cómo rearticularías este tema. Alex.
0: Eh, pues sí, yo creo que así como lo dices, Sam, eh, la salud organizacional es eh, lo que finalmente posibilita a una organización a entregar todo su valor y contribución a la sociedad a través de sus productos y servicios. Y venimos de muchos años de enfocarnos en la salud financiera, en la inteligencia, en la estrategia. Profit. El profit y, y también la inteligencia, ¿no? Queríamos ser muy buenos en lo que hacíamos y hay que serlo. Pero todo eso al final va a generar todas las posibilidades y valor que puede crear esa organización, ese equipo, si hay salud organizacional ese bienestar de las personas de sentirse en un ambiente de confianza y conectados entre sí. Oye Alex y para hablar
2: de equipos hay que hablar de personas, ¿no? Del individuo, ¿no? Y para comenzar me gustaría hablar, me gustaría platicar del individuo Alex Villarreal, de su desempeño personal. Yo tengo una gran pregunta para ti, el tema del ¿qué piensas tú del balance de la vid del vida trabajo? O si es que no hay o si es que no son conceptos separados. Y me gustaría que me platicaras de una metáfora que te encanta mucho a ti, que es la montaña.
0: Sí, el, el, no creo que balance de vida, Sam, eh, balance de vida y trabajo sea un concepto estático, es un concepto dinámico. ¿Por qué? Porque lo vas entendiendo de diferentes formas dependiendo de en qué etapas de la vida estás. Si tú eres un emprendedor, 24 horas de emprendimiento pueden ser maravillosos en una etapa de tu vida. Durante una temporada de tu vida eliges enfocarte al 100, 24 horas, 7 días a la semana, okay. en, en una labor de donde estás aprendiendo algo, lanzando algo, concretando algo. Yo tuve un emprendimiento, por así decirlo, donde todo en mi vida era la montaña. O sea, si yo leía algo, si yo veía algo y se si hacía algo, todo era alrededor de, la, de cómo me preparaba para escalar el Monte Everest, y si tú veías mi vida en ese momento, no estaba muy balanceada. ¿Cómo? Pues a lo mejor no había tiempo social con amigos, con familia. A lo mejor no había lectura o aprender temas que no tenían necesariamente que ver con la montaña y con el Everest. Y si tú veías esa forma de vida durante algunas semanas o meses, podías decir, ¿a dónde va a llegar Alex Villarreal? Okay. ¿A dónde iba a llegar? A una meta que tenía concreta, que era subir el Monte Everest. ¿De qué año estamos hablando, Alex? Estamos hablando un periodo que fue entre el 94 y el 2002. Entonces, bajo ciertas. ¿En el 2002 escalaste el Everest? En el 2002. Y te preparaste durante ocho años. Durante ocho años fue de enfoque. ...y atención hacia esa meta. Obviamente fue creciendo, ¿verdad? Fue creciendo 94, 95... ...y como, conforme iban pasando los años... ...en serio, toda mi vida era alrededor de subir el monte Everest Tomaba decisiones que parecían que no me daban balance en la vida. Lo que sí me daban era la posibilidad de alcanzar esa meta. Entonces, si tú ves ese periodo de mi vida como tal... ...pues no parecía que me iba a llevar a un buen lugar... ...desde el concepto de balance de vida y trabajo... Pero si ves que después de esa temporada de alta montaña, de subir el Everest y otras montañas en el Himalaya, cruzar Groenlandia esquiando, después vino otra época en mi vida que fue compartir eso a través de mi consultoría en Odisea y empezar a transportar los principios de la naturaleza y el alto desempeño deportivo, de, la, de la, el, el manejo de la mente para el alto desempeño, y entonces vino otra época donde este proyecto me atrapó. Y de nuevo pudieras pensar lo mismo. Si ves unas semanas o meses de ese periodo, pues yo estaba echando a volar un negocio. Mm. No, no, no se hace con siete horas al día o ocho horas laborales. Okay. Porque okay. además la frontera entre trabajo, pasión y diversión era muy difícil de decir. Ok. Entonces... ¿Hoy en día ¿cómo, cómo ponderarías tú ese balance? Hoy en día es muy diferente. Tengo... ¿Se invirtió la, la gráfica? No, digamos que ahora tengo otras prioridades y estoy trabajando en otros temas y otras necesidades surgen a mi alrededor, lo cual me pide un balance muy diferente. Okay. Estoy felizmente casado con Letty. tengo una hija de 17 años, otra hija de 14 y un hijo de 12 eh, estoy en una época donde quiero contribuir socialmente desde diferentes necesidades y estoy consolidando eh, mi empresa Odisea Consultores te pregunto esto Alex porque eh, empezamos esta plática o al menos
2: la, esta parte de la plática por el valor de entender al individuo, ¿no? yo creo que un líder debe entender en qué periodo o en qué etapa está cada individuo de su equipo de trabajo ¿no? para conocer las expectativas reales de lo que el individuo
0: puede entregar a la organización. ¿Va algo por ahí también? Claro, porque el liderazgo es una palabra... Tener una posición de liderazgo, formal o informal, otorgada o ganada, es una responsabilidad muy grande. Y usualmente, eh, líderes que admiramos, que, que han logrado grandes cosas... Eh, han pagado un precio alto por estar ahí y por, por ostentar esa responsabilidad. Eh, cualquier cambio y transformación que tú ves a tu alrededor no son personas que lo están haciendo de 9 a 5. Lo están haciendo desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche, sábados y domingos. Y hay familias y salud que pagaron ese precio, ¿no? Y así es, que, y, y que se suman y son todos... Eh, son proyectos muy completos. Eh, no sé si, si pueda mencionar un caso, pero, por ejemplo, hoy aquí tenemos en San Pedro el primer alcalde ciudadano. Y cuando tú ves su liderazgo, Miguel Treviño, sí, cuando sí. ves su liderazgo, lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, pues no, no es un trabajo de 9 a 5. Es increíble el tiempo y energía que él y su familia están poniendo a, a este proyecto. Y no, fue, es algo, no es algo para lo que se preparó eh, en una campaña y luego ejerciendo el, el, la posición de alcalde. Es algo prácticamente para lo que se había preparado toda su vida. Y es el momento de... Es su Everest. Es su Everest y es el momento de otorgar total presencia a eso y ser protegido y acompañado por una familia y un, un grupo de personas que, que lo apoyan. Pero no puedes hacer la transformación de una ciudad, de cómo se vive... Eh, cómo se hace la administración en, pública en horario de oficina de 9 a 5
2: oye Alex, este approach que me estás compartiendo me resuena mucho, una vez tuve una oportunidad de llevar un curso de negocio y una de las premisas que, que me enseñaron es que dice el trabajo excesivo, el hustle lo único que te garantiza es la fatiga Dice no por tanto estar, estar en, en, en friega este, vas a acercarte al éxito Tiene que, tienen que ser esfuerzos estratégicos ¿qué te quiero decir esto? porque ahorita hay un boom ¿no? hay un boom del entendimiento eh, como un gran paraguas y hay muchos temas y uno de esos es de que levántate a las 5 de la mañana y, y duerme 5 horas y tú puedes, tú lo que me estás queriendo decir es que tienes que entender en qué parte de tu proceso estás para determinar el esfuerzo que le
0: inviertes sí, y, y que estés apasionado y completamente vertido sobre algo que te está importando Sam sobre algo que quieres dejar un legado y hacer una contribución, no no eh, quiero decir que se amarre directamente a este formato de quedarte sin vida para hacer lo posible. Uh -huh, uh -huh. Eh, se vale traer un, un cierto balance y atender lo necesario. No es un descuido, porque si tú descuidas en tu emprendimiento o en, o en donde estés, si tú descuidas tu salud, la, ya vas, no hay a, nada. la vas a pagar caro. Si tú descuidas tu familia, peor. Todo lo que descuides, hay, hay un concepto que me gusta mucho, que es todo problema que experimentas en tu vida es el resultado de algo que dejaste vacío. Todo problema que experimentas en tu vida
2: es el resultado de algo que dejaste vacío.
0: Es la consecuencia de algo que se quedó vacío en el pasado. No le das a tu cuerpo los nutrientes, no le das a tu mente la recreación, la, descanso. el descanso que necesita, la lectura, lo que sea tu hobby. Si, si no atiendes, si a tu mente no recibe ciertos espacios de llena la línea en blanco, lo que una mente necesita o tu cuerpo no recibe los se nutrientes, queda esa tu línea. Cuerpo, se queda eso en blanco. Todo lo que se queda en blanco, que es vital en el futuro, aparece como un problema. Y cuando aparecen esos problemas en nuestra vida, nos están diciendo algo. Nos están diciendo, hey, Sam, cuida esto, protege esto, por cierto. En el mejor de los casos estás a tiempo. Sí, y hace poco vi, vi tu historia en Instagram, que te habías metido como que a nadar y hacer ejercicio. Ahora, ¿cuántos años tienes, Sam? Treinta y seis. Treinta y seis. ¿Cómo se sintió esa nadada? Como no, que te faltaba el aire, ¿verdad? Sí. Okay, imagínate. Como que 36 años tarde. Imagínate que se te pasen otros cinco sin hacer ejercicio, ibas a llegar a los 40, Sam, sin una capacidad sí, sí, sí. de disfrutar la vida con vitalidad, uh -huh. iba a emerger un problema. De acuerdo. Ahora, esto, si, si volvemos al tema que, eh, por el que queremos darle sí, hoy, sí. Que, es, que es el de los equipos, lo mismo con un equipo. O, o piensa una relación Porque de es dos. la
2: suma de individuos. ¿no? Eh, claro.
0: Y, y entonces, ¿qué necesita un equipo? Vamos a dejarlo en dos. Okay. Una asociación de dos. Un matrimonio o, okay. o, o una, un par de socios. Una sinergia de dos personas. ¿Qué necesita una relación de dos? Necesita Con... tiempo de diversión y risa. Necesita tiempo de empatía. De entenderse dónde están, por qué están pasando, qué emoción hay en el otro. Necesitan hablar de su futuro, hacia dónde van... Necesitan hablar de estrategia, cómo van a llegar ahí, generar acuerdos que les permita funcionar de una forma… Empatando ambos futuros, me imagino. Empa... Claro, y, y consolidando uno solo, donde sabemos a dónde vamos juntos. Porque El para futuro qué...
2: del individuo y el futuro de la, del equipo.
0: Así es, y en la medida en la que una relación de dos o un equipo procure estos diferentes espacios, la relación y el equipo se mantiene fuerte. Eh, en, en Odisea Consultores la llamada que recibimos de ayuda para desarrollar una estrategia para conectar un equipo para darle bienestar y salud organizacional confianza eh, a un equipo cuando no, la llamada es de problema de, de tenemos una situación necesitamos un apoyo para ¿Cuál sería una situación ejemplo? Eh, una situación ejemplo es eh, Alex tengo un equipo desmotivado ¿Les pido algo? No ¿Lo hacen a medias? Les pido y vienen, no lo hacen, no entienden, no están comprometidos. Ok, okay. Bueno, ¿qué, ¿Qué espacio, qué dejó vacío ese equipo? Ese, ¿Qué conversación mm. tuvo que haber tenido en el pasado para que mm. entonces hoy sienta compromiso por esa tarea? Mm. Sí, yo, yo le digo, oye, le, le, me gusta ser directo con mis clientes. Le digo, ¿y tú, mm. como líder, qué hiciste o dejaste de hacer? ¿Qué plática no tuviste? Pa, pa, ¿Qué plática no tuviste en el pasado para, de alguna forma... ¿O qué plática tuviste? Porque hay veces que tuvimos otras que tampoco eran necesarias. Y es que es donde, donde a veces okay, okay. hablamos y expresamos cosas... O damos miedo, eh, o amenazamos. O etc. terror, o lo que sea. Este, sí. Entonces, la pregunta que yo le regreso a cada líder es... ¿Tú qué hiciste o dejaste de hacer? ¿El equipo? ¿Qué conversaciones tuvo y qué conversaciones no ha tenido? que nos traen a donde estamos hoy? Okay. Y entonces es donde te das cuenta que hay veces que falta... Eh, tener ciertas conversaciones. Okay. Entonces, el, el, el mejor equipo productivo, de alto desempeño, usualmente tiene conversaciones muy acertadas. ¿Entre todos? En el uno a uno y entre todos. Okay. Son propiciadas por el líder. Y a veces, muy sabiamente, por los integrantes del equipo. Okay. Se le debe enseñar al
2: equipo a que tengan esas conversaciones. Así es. ¿Cuál sería una conversación? Ejemplo.
0: Eh, bueno, lo, uh, para elicitar estas conversaciones, tal vez eh, la premisa clave es eh, elicitar en el equipo y crear en el equipo alta confianza y seguridad psicológica. Alta confianza y seguridad psicológica. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se es? ve? ¿Cómo? Cuando las personas, los integrantes de un equipo, cualquiera, puede decir… No sé, me equivoqué, la regué, Ayuda. tuve un descuido, intenté esto y no funcionó, he cometido este desperdicio, eh, cuando las personas pueden, tengo esta idea loca, ¿qué pasaría si... Cuando no tenemos seguridad psicológica y alta confianza, cuando las personas ante esta necesidad de expresar o de decir este tipo de, de, de declaraciones, de, de frases, de empezar estas conversaciones, mejor se limitan. Porque no sé si le va a gustar a mi jefe, porque no sé si es apropiado, porque no, van a, uh, no sé si van a pensar que realmente no debería estar aquí porque no tengo las competencias, porque nos contratan. Para, por lo que sabemos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Para ser exitosos, para dar resultados.
2: Y si digo que no sé, pues estoy poniendo en riesgo mi contrato. Hay veces que el error
0: se, se, se penaliza caro. Eh, cuando los errores y los fracasos son la fuente eh, la muy poderosa de, de lecciones para aprender rápido y, y generar el, el siguiente esfuerzo con mayor sabiduría, con mayor fuerza. Entonces nos hacemos herméticos. Nos, te haces hermético y... Eh, usualmente el líder espera, es que yo les pregunto, dime qué piensas, la realidad es que las jerarquías organizacionales, incluso cuando el líder es un, es un líder muy humano, es un líder muy humano, muy consciente, muy empático, aún así las jerarquías organizacionales usualmente provocan esta sensación de oh, se me hace que estoy corriendo un riesgo alto si expreso digo lo que realmente pienso. Okay, okay. Eso es lo que lleva muchas empresas a la, a la tragedia, e incluso en casos eh, de cuestiones éticas, de, de situaciones que hay que demandar, que hay que hablar, eh, situaciones complicadas que a veces se dan en las empresas de algunos manejos eh, o inseguras donde alguna persona está sufriendo algún tipo de acoso de okay. algunos otros callamos porque es difícil hablar bajo esta sensación de jerarquías organizacionales y de cuáles son las consecuencias oye Alex entonces te hablan tengo un equipo
2: desmotivado llegas e identificas qué conversaciones se tuvieron o no se tuvieron en el pasado luego qué haces
0: Luego, eh, usualmente nuestra forma de movernos, nuestra forma de movernos en las organizaciones es con tiempo juntos, eh, donde el equipo conversa de forma profunda, honesta y creativa acerca de cómo llegaron hasta ahí. Pero tú das un checklist, y, y vamos a abordar va. estos temas. Eh, más, más bien empezamos a hacer preguntas cruciales. Preguntas que le ayuden al líder y a los que están tratando de hacer el esfuerzo con ese equipo a entender cómo llegaron ahí. Entonces, usualmente nos tratamos de entender la historia. ¿Cuáles son los diferentes momentos? ¿Cómo han venido a, a llegar hasta este punto? Y a partir de ahí lo que hacemos es diseñar eh, un esfuerzo donde el equipo en conversaciones juntos genera sus propios hallazgos. Nuestro estilo de consultoría no es no es de experto diagnóstico. Donde voy, te tomo una radiografía y te digo aquí están tus problemas y aquí está Queda lo que tu tienes receta. que hacer. Así, nosotros generamos conversaciones de co-creación con nuestros clientes y con el equipo para ayudar a que sus hallazgos y revelaciones de cómo llegaron hasta ahí y cuál es la mejor forma de avanzar juntos hacia donde quieren llegar, sean hallazgos y revelaciones desde adentro. Desde la conversación, porque esto es lo que nos empodera para movernos hacia adelante. A nadie le gusta que venga alguien a decirles qué hizo mal y cómo tiene que moverse hacia
2: adelante. Oye, Alex, en tu experiencia, eh, porque me consta que has colaborado con muchas marcas y muchos equipos ¿Cuál es el común denominador del estado de la salud de los equipos en las organizaciones hoy en día, hablando de corporativos, hablando de, de instituciones académicas, de salud, no sé, de las diferentes industrias?
0: ¿Qué ves hoy en día? Pues... que era diferente hace 10 años. Sí, algo que está sucediendo es que los equipos... Eh, por el contexto organizacional y la forma en la que ahora se gestan muchos proyectos estratégicos donde hay varias áreas de la organización orquestando proyectos algo que, que está sucediendo es que los equipos ya no son como el equipo tradicional de antes ¿Cómo? me refiero a, a, a un equipo a ti que te gusta el fútbol un equipo de fútbol las
2: gloriosas águilas de la América
0: <ríe> eh, un equipo de fútbol Sam, vive junto. Sí, es la concentración. ¿no? Es la concentración, todo el tiempo están juntos. Uh -huh, uh -huh. Y entonces hay una forma de desarrollar y crecer ese tipo de equipos. Okay. Eh, por otra parte, eh, tenemos equipos que ya no caen en esa categoría. Entonces el desarrollo de la confianza uh -huh. y de la seguridad psicológica, de las estrategias del desempeño, tiene que ser algo mucho más ágil porque las personas nos encontramos por tiempo más breve. Por ejemplo, <coughs> eh, una película. Okay. Eh, dime tu última película de dibujos animados. Toy Story 4, la vi anoche. Okay. Producida por? Pixar. Maestros de las historias, Totalmente maestros de, del arte, de, de, de cómo, se crea, cómo se tonto. crea algo. Ok. Si tú ves la cantidad de personas que colaboran en ese proyecto, son cientos ...y las personas entran brevemente... ...tienen que lograr entender la historia... ...entender el ...su pequeña participación... ...su pequeña participación... ...y tienen que tener esta combinación de... ...entiendo el proyecto... ...pero también soy libre en dar mi propio toque... Okay, okay. ...y los... ...el, el Amy Edmondson en, en Harvard... ...que es... ...una de las personas que más sigo... Eh, ...y con quien he tenido la oportunidad de aprender... ¿cómo es su nombre para Google? Amy, Amy Edmondson okay. creadora del, del concepto de seguridad psicológica okay. que se hizo famoso hasta que Google lo, eh, lo mencionó okay. entonces cuando Google hace un al rato platicamos de ese tema el caso okay. es que, eh, que una película es un buen ejemplo de, de teaming las personas tienen que hacer equipo pero, pero no es un equipo el que participa entonces cada vez más las organizaciones tienen que crear culturas sí, que cuando te refieres
2: que no es todo el equipo que participa es que no está el 100% de las personas y el 100% del tiempo así es,
0: entonces eh, ¿cuál es el éxito? es una cultura de equipo donde entender al otro entender el proyecto de qué se trata, tener una alta empatía hacia esa sensibilidad y luego al mismo tiempo Sam, la libertad de aportar y contribuir sin estarte limitando, les va a gustar mi idea o esto o el otro, es steaming, eso es hacer equipo desde una cultura de trabajo.
2: Porque todos los elementos traen la misma cultura, la misma visión, el mismo mood, de tal forma que se ve un producto homogéneo.
0: ¿no? Así es, ¿y, y qué, cuál es el corazón de esa cultura? Apreciación y valoración de las diferencias, mm. inclusión, no estamos hablando de género, o raza, que es, eh, que es parte importante, pero inclusión de esta diversidad de pensamiento. Mm. Y tomar y dar la bienvenida. Y una cultura de alta empatía, de una sensibilidad del otro, del proyecto. Entonces, imagínate, esta combinación es fabulosa. Okay. sé el propósito, sea hacia dónde vamos. Algunos cuantos tomaron el liderazgo en crear esta visión. Lo honro. Y me sumo. Y al mismo tiempo me sumo con libertad. Porque sumarte mutilado para ver si les vas a dar gusto o no. Es, es. Porque si
2: te están invitando es porque quieren que sume lo que yo claro. Imagínate
0: que invitas a un artista a que haga un cuadro aquí para tu, tu oficina, que está a todo dar Y le, doy línea, ¿no? y, y le dices exactamente <risa> qué colores y qué formas. Pues y hazlo qué, tú. Y, eh, ¿Qué, qué, qué posibilidad acuerdo, tienes, número uno, de que él lo haga como una obra de arte en su vida, no porque es artista, sino porque está creando independientemente de lo que está creando? nada mejor para él los días que está trabajando en el proyecto y que finalmente que lo que ves ahí sea una creación nueva en toda la extensión única. de la palabra, única que o mutilada. Y lo que está pasando en los equipos es que bajo la atención de los líderes, que también es unos, son zapatos muy retadores, ¿cuál es la atención de los líderes? da resultados ya, responde a la necesidad de los accionistas ya y forma un equipo de alto desempeño y cultura ya. Todo es para ayer y los humanos no dejamos de ser humanos y la confianza se construye, la confianza sí, sí, sí. se nutre. Es una curva. no. Es una curva eh, y entonces que al mismo tiempo tienes que ser ágil, pero cuando esta tensión hacia la adrenalina de, de ejecutar cuanto antes, ya 24 hours sin detenerte, ah, y este, este acelere de adrenalina. este Cuando tenemos que dar respuesta y resultados, lo, a veces lo más fácil es crear ambientes de, al, de alta tensión, en lugar de alta confianza es alta tensión, todo era para ayer y hay que ejecutar de esta forma. Entonces, se líder realmente hoy más que nunca está en, en unos zapatos donde tiene un gran llamado, dar resultados como organización y al mismo tiempo crear espacios y ambientes donde las personas pueden ser personas.
2: Y en al, y iniciaste esta respuesta diciendo que ya los equipos no son como antes en temas de que hay menos tiempo y hay
0: menos espacio para generar esa confianza y esa empatía, ¿verdad? Así es, hay, a veces estamos a la distancia eh, y, en, y la cultura y las formas se vuelven entonces todavía más importantes. Alex, ¿y nos estamos adaptando a eso como equipos de trabajo o nos cuesta? Yo creo que hay excelentes eh, esfuerzos y propuestas de estas formas de trabajo. Ok. Eh, aquí en México, por ejemplo, eh, una empresa que admiro, siempre cierto, mexicana, jóvenes y Ofices. ¿Por qué, Alex? Eh, porque es una empresa joven liderada por jóvenes y por ejemplo las personas con las que en 10 años de colaborar con ellos con las que me toca o nos toca eh, crear las estrategias de desarrollo y crecimiento de, de las personas a veces tú pudieras pensar que una gran empresa como IOS y lo que ha logrado hacer está eh, dirigida por algún talento graduado con un cúmulo de experiencia son jóvenes apasionados con un tema en servicio de la organización y de sus propias vidas. Y entonces, las ideas y todo lo que emerge, eh, emerge de un equipo que está tratando de, de hacer algo grande con su vida y con la organización. Y no hay un expertise de un talento donde tú veas, ah, es que todo lo que hace esta organización… En cultura vienen un experto que trajeron para tal o cual propósito. Son okay. personas desde adentro con este interés, formándose al mismo tiempo que lo están experimentando. Oye, ahorita que comentas que una empresa joven, liderada por jóvenes,
2: ¿qué opinas del cliché del que se habla de la generación millennial y la forma tan diferente que tienen de colaborar? Porque he escuchado los dos los dos opuestos ¿eh? del cliché. He escuchado hasta con fundamentos de que, de que esta generación, a quien se llama Millennial, que, que siempre hemos sido así, que, que, que es un mito. O sea, he escuchado de todo. Por eso te pregunto a ti que tú lo ves en el
0: día a día en la cancha. Sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas <ríe> de eso? Mira, toda generación, toda generación culpa a sus descendientes. A ver, a ver, otra vez... <ríe> está fuertes, está fuerte está eh, digo, fuertes. A ver. toda generación nombra o culpa de alguna forma a sus descendientes al que viene al que viene de irreverentes ok. okay. irrespetuosos okay. ya no son como antes okay eso no. me pasó a mí yo escuché esto y yo no soy millennial me siento <risa> Pero no soy. Ok, okay. Eh, Y si tú ves el curso de las generaciones, Ajá. Y, y cuando yo escuchaba todo este discurso hacia los millennials, poco apreciativo, uh -huh. muy poco apreciativo. El, el, yo A mí me gusta confrontar y me gusta la, la discusión acalorada, y yo les digo, oye, <risa> pero si todos ellos vienen de nosotros mismos, no no es... No es una generación que llegó en una nave espacial. Entonces, lo que sea que es eso que le llamas millennial, son tus hijos, son tus primos, son tus sobrinos, vienen de nosotros mismos. Y okay, okay. Si, si algo estás viendo que no te gusta, tal vez algo dejaste vacío Ahora, o algo no se cuidó.
2: Regresamos a lo mismo.
0: Y, y, y sí, son una generación que... Eh, que crecieron diferente a cómo crecimos los que vamos adelante de ellos no tuvieron algunas cosas que nosotros tuvimos tuvieron otras y eso te genera algo diferente si vienen con otros
2: recursos al final claro
0: después. si queríamos réplicas de cómo somos nosotros tendríamos que haber hecho exactamente lo mismo que como fuimos criados nosotros okay. ¿verdad? El reglazo en la mano uh -huh. eh, con nuestros padres eh, si, 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 siempre lo, los que añoran el pasado en la relación la padre nostalgia. Hijo. La nostalgia. Eh, a mí me gusta, pues, me gusta la conversación acalorada y le entra en ideas. Y, y cuando se habla del respeto antes hacia nuestros padres, yo digo sí, sí. Y también era terror. ¿A ti cómo te tocó
2: <risa> como hijo y cómo eres hoy como padre, por ejemplo, en esos
0: eh, Es una situación muy diferente. Si algo te puedo decir, los may el mayor reto de mi vida es ser papá. ¿Por qué, Alex? Porque pues no hay escuela y todo lo aprendes eh, en un proceso itinerante a prueba y error. Pero volviendo al tema de, de, de algo que se le acusa a los millennials, a los centennials, de esto y el otro en, en la relación hacia los padres y al respeto de sus uh -huh. mayores, ¿verdad que sí? Uh -huh. Pero si vemos eh, otras generaciones, como la generación X, a lo mejor… Hacia los padres había un terror y un Ante miedo. los baby boomers. Baby boomers, por, por supuesto. Te pelaban los ojos y uno se cuadraba. ¿Qué, ¿Qué de eso era respeto y qué era miedo? Hoy en día ya no se ve eso. <risa> Hoy en día ese miedo ya no se ve. Porque ya no agarramos el reglazo. <risa> y porque ya no agarramos lo que antes se hacía con fuerza para implementar un régimen era un régimen de, de autoridad y de poder muy bien marcado Entonces y, lo... y, y no, no quiero ser malinterpretado ah, sí, de, dar, todo dar, era dar, terror y miedo y, dar, este dar. pero definitivamente había un momento donde tú te cuadrabas por miedo y por terror que tampoco era una en las escuelas igual verdad ahora los chicos son sí, claro. respetuosos y demás en las escuelas se escucha todo eso. Ok, antes las formas de mantener el orden y el respeto o sea, también A mí me tocó reglazos eran, de eran basados en el primario Claro, eran basados en, en cierto miedo y coerción Había una consecuencia violenta uh -huh, si uh -huh. algo no salía Y
2: los castigos no. ¿no?
0: Claro, y yo creo que el, el reto de los millennials, lo que nos vienen a abrir Que no, no he respondido a tu pregunta al 100% <risa> Los que no lo, lo que nos vinieron a invitar los millennials okay. es que había otras formas y puede haber otras formas. Los millennials, Sam, uh -huh. son la generación más grande uh -huh. y más diversa que ha existido sobre la faz de la Tierra. Plural. La más plural. O sea, si tú le haces un zoom a los millennials son todo menos una etiqueta. Y, y si tú escuchas a reconocidos autores, no los voy a decir para no herir susceptibilidades, <risa> yo también soy fan de todos ellos. Este, sí, y lo digo desde una observación positiva. Tenemos gurús hablando de los Minelias, utilizando etiquetas. y, y, y Como hay, si fuera una mezcla homogénea. no
2: Cuando Como si los de México
0: todo, y los de Estados Unidos y los de la India totalmente. fueran la, la, el mismo ente. Totalmente. Y los millennials son la generación más diversa. De y en, dentro de los millennials, si les haces un zoom, como en todos lados, hay de todo. De acuerdo. Hay personas dentro de los millennials que empezaron a alimentarse diferente. No quiero entrar en el debate vegano, carnívoro, uh -huh. Uh -huh. pero simplemente la diversidad en la alimentación crea otras posibilidades para el planeta y la, la exigencia de, de producir ese alimento... Empezaron a aceptar y a valorar a los que piensan y son diferentes. Uh -huh, uh -huh. Cuando en otras épocas nosotros, al que se salía uh -huh. de cierto cuadro en género, en esto, el otro... desterrado. Era desterrado violentamente del salón, del aula, del grupo de amigos. De, de
2: la familia.
0: O sea, hay muchas cosas que aprenderle. Para mí, los millennials son fuente de inspiración de cómo realmente conectar con la persona sin utilizar la coerción para sacar lo mejor del, del ser humano y de la relación entre ambos. Entonces, tratando de responder mi pregunta,
2: ya la pregunta está mal planteada porque yo mismo estoy generalizando al hacerte esa pregunta de que, qué piensas de los millennials en el, en el ámbito laboral. La pregunta decirlo. tiene
0: una presuposición implícita de los millennials.
2: Entonces Esto. está mal decir eso, está, pues, está, pues más que está, está muy mal, amplio. ¿no?
0: Porque lo que nos pasa al, al ser humano es que tenemos que simplificar las cosas. Tenemos que la hacer referencia a esa generación, abstraemos y simplificamos y, y le ponemos todo en la etiqueta misma. millennial El problema está cuando algunos autores o algunas situaciones nos hacen ponerles unas etiquetas y ya de pronto cualquiera que es millennial dejamos de ver al ser humano y a su potencial y empezamos a ver las etiquetas negativas que se le asocian
2: entonces Alex hasta ahorita has comentado de eh, la necesidad de comprender estos brincos generacionales y la pluralidad que hay ahorita en el tema de esta nueva generación que está entrando y está tomando las riendas eh, de las de organizaciones no uno hablas de del poco tiempo que se tiene para dar resultados y hablaste también de que los equipos eh, no están tan integrados igual por este tema de que hay pocos tiempos y espacios para que los equipos se cohesionen y tienes que sumarte de una forma muy rápida. ¿Qué otros temas ves ahorita en el ambiente eh, laboral? Focos rojos que tengan las organizaciones. ¿Por qué, ¿Por qué te hablan a menudo? ¿Qué otras cosas has estado resolviendo?
0: Sí, creo que un, un reto eh, muy interesante es eh, el tema de la agilidad. Ok. ¿Verdad? Donde queremos sprints de diseño uh -huh. ya. Uh -huh. y, y ser ágil, responder rápido. Y claro, uh -huh. estoy 100% en, en esta tendencia que nos alcanzó. Y no nada más en el trabajo. En todas partes tenemos que ser muy ágiles en responder. Creo que un riesgo que estamos viendo es cuando ante este concepto de agilidad y responder rápido, de pronto. El equipo, y sobre todo a, a, a niveles directivos, el equipo deja de encontrar y de crear el espacio que no es ágil, sino todo lo contrario.
2: A ver, a ver, a ver, a ver.
0: Eh, es un espacio lento, es un espacio confuso, es un espacio que no sabemos a dónde nos va a llevar es un proceso creativo de diálogo donde nos metemos a las entrañas de la vida, de la organización, de nuestro futuro y es una conversación muy demandante, muy interesante, que no se resuelve en un sprint o en una junta ágil, sino en un espacio realmente profundo donde el equipo a través de una conversación logra entrar a temas cruciales donde el diálogo y la escucha tiene que ser muy alta y no va a durar 45 minutos. Okay. Y entonces, con, con nuestros clientes, nosotros nos encerramos dos, tres días, frecuentemente, un en, en, un, en, un, en un retiro, el, el concepto que usamos en inglés más bien es search, en, es como un resurgimiento, donde el equipo tiene que lograr, Tener estas conversaciones y momentos, sentirse perdido, regresar, para finalmente salir, es como el viaje del héroe, es como una historia. El equipo tiene una conversación donde se va a poner un reto y a través de la conversación y un proceso de creativo va a estar animándose hasta que finalmente cruzan esa línea donde no hay retorno. Y es una conversación demandante donde nos estamos quitando monstruos, paradigmas, falsas creencias para finalmente salir de esa, de esa profundidad de, de, de sentirnos perdidos con mucha claridad, con un futuro muy claro y brillante de hacia dónde vamos. Eso, Sam, no se logra en un sprint.
2: Es como el psicoanálisis que te lleva a la elaboración, a que tú mismo elabores tu historia para entenderla y de ahí extraer las sí. respuestas.
0: Exacto. Y cuando un equipo pasa este tiempo junto, en esta conversación donde se pierden, se encuentran, se confunden, se clarifican, los paradigmas no se cambian en el otro por un mandato, se cambian por una conversación real, profunda y significativa. Estamos cuestionando todo en lo que he creído, todo lo que he aprendido durante los últimos años y ahora Sam me está retando a que le apostemos algo que no sé ni siquiera cómo se ve, cómo se come, porque es digital y mi mundo no es digital, entonces… Lo veo como un monstruo y Sam no me va a convencer en, en una presentación, en un pitch de siete minutos, sino en una conversación larga y profunda donde yo finalmente puedo ir viendo. Esto en equipo es muy poderoso. Porque estás re, dándole un resignificado ¿no? a, 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 tu, a tu equipo, a tu proyecto. Claro, y esto es, es una conversación real profunda, Densa. a veces es dolorosa porque hay que dejar atrás el pasado y atrevernos a soñar, entonces hay que cerrar ciclos, hay que agradecer a todo lo que fue y ha sido, los productos, los servicios, todo Llenas lo que nos trajo. los que no llenaste. Claro, y, 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 y el agradecimiento es parte bien importante de ese pasado donde, oye, ahora es que ahora vamos a lo digital, pero estamos dejando atrás nuestro bebé, que se toca, que está aquí, que este... <risa>
2: duele, era, ¿no? Duele
0: y sin un buen proceso de conversación que cierre un ciclo y que me prepara hacia el futuro para lo que sigue, lanzamos el nuevo proyecto desde un desde algo muy ágil, sí, pero mi conversación, el de los creadores de ese producto, los fundadores, los que traían, los que generaron esa idea, de alguna forma siguen atados al pasado, porque necesitamos cerrar un ciclo, entonces hay que tener una buena conversación para honrar ese esfuerzo, esos creadores esos fundadores, esos que se la partieron todos estos años, entrarnos hasta aquí para ahora sí movernos hacia adelante y hacia lo que viene y hay ocasiones que esas transiciones las queremos hacer en un proceso ágil
2: Fíjate que hay un, hay un concepto en, en storytelling eh, para marcas, que a mí me gusta mucho en inglés se entiende fácil esto que tú estás contando eh, es un juego de palabras que dice your story is not your history ¿Qué es esto? Que a veces las organizaciones entendemos por, entendemos por nuestra historia a aquel relato cronológico que cuenta todo lo que hemos vivido y no conocemos nuestra historia, nuestro story, esto que tú estás comentando, ¿no? A veces necesitamos, no, no, a veces siempre necesitamos hacer ese... Ese ejercicio introspectivo para ir a conocer nuestra verdadera historia, ¿no? nuestro story, ¿no? claro. y así escribirla, porque no la conocemos
0: como eh, organizaciones. De acuerdo, y para, para subirnos a la, a la story, uh -huh. no, no a la historia del pasado. No, 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 no
2: a la historia,
0: historia. Para poder avanzar en esa historia hacia lo que sigue, es fundamental agradecer y cerrar el ciclo de la historia, de la history, de la haciendo la, la aclaración de, 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 los, de, de los términos sí porque moverte hacia adelante en la historia sin cerrar los ciclosina es quedarte con lealtades y con anclas hacia el pasado. Entonces después los que crearon esos productos, esos servicios, crean lealtades y no es que sean malos. Inconscientemente para ellos la vida no puede la la story no puede ser sin eso que es parte Estás del pasado. Estás ancladísimo. Estás ahí. anclado. Entonces hay estas conversaciones les permite al equipo avanzar. Hay, hay organizaciones que, que están donde están porque alguien generó un proceso en un momento dado, inventó un producto, un servicio, y luego de un una día, cultura. Una cultura. Y de un día para otro le queremos decir, ya no nos sirve entonces a lo que viene, <risa> Sin una conversación que a él y a todos ah, nos no. ayude a entender este y el por qué y que vamos con toda la fuerza para, para adelante. Y, y, e ir para adelante, eh. Depende de la historia, de la story, el, el trama general de vida, hacia dónde vamos como organización, pero lo que nos potencia son los pequeños eventos y momentos,
2: los hitos, los los, los
0: artefactos, el... El, el que son los productos y servicios, las varitas mágicas, okay. eh, las pócimas, todo esto que, que tenemos, que, que los símbolos que los, los vemos retos. realmente con poderes sobrenaturales, ¿verdad? Como vemos algunos de nuestros productos, servicios o procesos como ese elemento mágico que nos permitió llegar hasta aquí. Y de pronto llega una nueva idea eh, para ser ágiles, para responder y vamos a la digital sin hacer la transición, sin las la lealtades de, de, de esa historia pues nos puede anclar de alguna forma.
1: En Porque esto el, en el que estás pasado.
2: comentando es la, la parte de la renuencia a lo digital eh, o el ludismo, hay un término para eso que, que fue acuñado en, en, en tiempos de la revolución industrial, los que se oponían a esta. Pero Lo que tú estás comentando es un paso anterior a esa transformación digital, porque a veces caemos en empujar la transformación a transformación sin haber cerrado estos temas. Alex, ¿cómo, ¿cómo se llama todo esto de lo que me estás hablando? ¿Cómo se empaqueta? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se compra?
0: Eh, bueno, estamos como que hablando de, de varios, varios términos y demás, ¿verdad? Pero esto último de, de, de honrar la historia, el origen, de dónde venimos, como un elemento clave para movernos hacia el futuro... Eh, viene del enfoque sistémico. Enfoque sistémico. Enfoque sistémico y se trata de, básicamente, de reconocer las mecánicas, las dinámicas en el sistema de las que nunca hablamos, que a veces quedan entre líneas, pero que finalmente son las que nos dan fuerza o nos las quitan para movernos hacia adelante.
2: ¿Esto tú lo ofreces en qué servicio o producto?
0: Este enfoque sistémico es parte eh, integral del crecimiento y desarrollo de los equipos. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, eh, te lo voy a poner en un contexto específico. Estamos haciendo una planeación estratégica eh, y, nos va, y vamos a trabajar dos o tres días en la planeación estratégica del equipo. Como base, antes de empezar la conversación de planeación, tenemos un espacio para atender este enfoque sistémico, para traer conversaciones cruciales, para cerrar ciclos y para palomear todo lo que tiene que estar conversado y atendido antes de empezar a hablar del futuro. Okay. Entonces, organizaciones que están en un punto A y quieren ir a un punto B
2: tienen un, un enfoque o una, una estrategia ¿no? que están haciendo para ir de ese punto a ese otro punto. <coughs> Pero necesitan fortalecer sus equipos. Ahí es cuando te hablan.
0: Así es. Ok. Si sí, la llamada comienza con estamos aquí, pero queremos estar acá. Ok. Y tú us, acompañas. Ese... A, acompañamos. Y acompañamos desde las habilidades esenciales. Ok. ¿verdad? Las, la, para crear. Las habilidades esenciales son todas aquellas que te llevan a la salud organizacional.
2: Ok. Y todo eso me imagino que tienes muchos servicios, o productos, o talleres,
0: o... Así es, tenemos eh, un programa de formación de líderes, tenemos un programa de formación de equipos de alto desempeño y tenemos servicios eh, más puntuales como una planeación estratégica o un team building o una facilitación de un proceso para tomar una decisión, para generar una, un espacio creativo para salir de alguna situación donde, donde el equipo está viendo formas de, de moverse hacia adelante y tenemos toda una gama de eh, talleres y entrenamientos en diferentes temas. Okay. Todos para potenciar a la persona, al equipo y al líder a avanzar eh, hacia adelante. ¿Esto lo podemos ver en la página? En aprendizajeodisea.com. Okay. Eh, ahí está eh, todo esto descrito de alguna forma. Eh, y también, nuestra oferta
2: y también pueden verte en, en Instagram que últimamente ya andas muy activo ¿eh? Eh,
0: pues como que tratando ¿Cuál de es tu Instagram Alex? mi Instagram personal es alexv de Villarreal Odisea, odisea. AlexV .odisea. el Instagram de Odisea Consultores que acabamos de sacar es Odisea.life punto odisea. y el Facebook de Odisea aparecemos como Odisea Consultores y también es odisea .life.
2: Alexi, para terminar, yo sé que te lo preguntan siempre. Regálanos unos pequeños minutos de esa historia que ha sido el eje de tu historia, ¿no? Del Everest. Sé que hay muchos aprendizajes. ¿Cómo, cómo regálanos algo de ese Everest?
0: Pues yo creo que eh, la premisa del Everest es que eh, al entrar toda esta montaña, te puede quitar la vida. Entrar a esta montaña te puede quitar la vida. Y cuando uno está platicando de la montaña y del Everest, usualmente viene, pero ¿cómo vas y si te arriesgas? Eh, y a mí lo que me gusta reflexionar es, pero cada día estás entrando un Everest, cada día te está quitando un día a la vez. El Everest te lo quita de golpe. Pero la vida te quita un día a la vez. ¿Y cómo es un día en el Everest? Un día en el Everest es un día donde todo tu corazón, tu mente, tus manos, tus piernas, todo tu cuerpo, todo está enfocado en disfrutar al máximo, progresar y navegar con flexibilidad adaptándote a lo que te presente la montaña. Sea lo que sea, tormentas, viento, frío, eh. Hay ocasiones que la comida es muy limitada, todo te está retando todo el tiempo. Entonces, eh, me gusta traer esta metáfora al día a día. ¿Cómo le haces para diseñar tu vida y diseñar un día a día donde tu mente, tu corazón, tu cuerpo está por periodos, no por momentitos, ¿verdad? <risa> sino por periodos inmerso en algo, que es la vida misma? De tal forma que en lugar de, de estar pasando de una actividad a otra y de esto al otro aquí y allá y al final se te va el día y bueno, ¿qué hice? Además de horas en Facebook o en Instagram, ¿cómo en el día pudiste tener experiencias de completud, de estar con toda tu humanidad creando, haciendo, divirtiéndote? Me encanta porque... Por
2: ejemplo, cuando vamos manejando, a veces no estamos conscientes, no estamos presentes, no estamos en trance. Por poner un ejemplo, en el en el, el auto, ¿no? En el auto y en la comida y en la conversación. Y lo que me está diciendo es que en el, en el
0: Everest estabas totalmente presente, totalmente consciente. Sí, y tal vez haciendo una analogía, en el Everest no hay tiempo para hacer stories. No hay tiempo para ver updates de Facebook. No estás preocupado por qué vas a postear en Facebook. Estás inmerso en la vida. Y una de mis preocupaciones de, de nuestro día a día hoy es que estamos siempre con una doble agenda. Lo que estoy haciendo y cómo voy a publicar lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo deja tú y cómo publicarlo todavía se centra en tu proyecto, tal vez. Pero muchas veces estamos en lo que estoy haciendo y lo que están haciendo mis cientos de, de followers, de followers o de contactos eh, o, o, o a los que yo sigo. Y estamos todo el tiempo con esto y nuestra mente nada más está en una cosa a la vez puedes saltar entre cosas pero pedacito, pedacito así es, pero nada más está en una cosa, multitasking es, es eh, uno de los conceptos creo yo peor entendidos. A, entendidos, ¿verdad? es una cosa a la vez con está toda tu mente, con todo tu corazón con toda tu voluntad, una cosa a la vez entonces eh, pues volviendo al tema del, del, del Everest cuando estás en la montaña así estás, completo en lo que estás. Y un gran día debería de tener varios momentos de esta naturaleza.
2: ¿Cómo replicas un pedacito del Everest en un día normal? ¿Cómo logras esa experiencia? Alex?
0: Eh, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevamos platicando, Sam? 50 minutos. <risa> ok, eh, creo que estos cien, estos 50 minutos tienen esta naturaleza. El flow? Estamos en, en un flow, estamos en lo que estamos... Este, tengo un montón de cosas por hacer, tengo que ir a casa, pero no había, cuenta, no había caído en cuenta, no había en cuenta si no suena la alarma de la siguiente cita. Aquí estoy completamente, este, creo que este es un buen momento de un espacio donde estamos en lo que estamos, eh, no estamos viendo Facebook al mismo tiempo y demás. Sin embargo, si tú vas a una junta, por ejemplo, en el día a día. Digital o estás conectado a través del teléfono en una junta Todo mundo en su rollo. estamos en la junta y estamos en la computadora al mismo tiempo no te veas lejos la sala de un equipo donde alguien está presentando avances tenemos algunos tele ese espacio ya no es está muy limitado porque estamos dando solamente fracción de nuestra humanidad a la vida y la vida necesita todo de ti toda tu mente todo tu corazón y toda tu voluntad y toda tu presencia entonces, ¿cómo maximizar el número de espacios y momentos en el día en el que puedes estar así? Y te garantizo que si tú puedes vivir esto, al final del día vas a estar extremadamente cansado, <risa> extremadamente feliz y con una sensación de trascendencia. La, pues pes la pesadilla de, del ser humano y la organización hoy en día es un día ocupado, atareado, complicado, Llegar a casa, acostarte... Y sentir que no avanzaste. Y sentirte... Deja tú que no avanzaste todavía. La, si el día estuvo pesado o tuviste retos, pero sin trascender. sin no aporte Sin nada. significado. El
2: mundo sigue igual sí. con o sin...
0: Y zapas. no porque las tareas no, no lo sean, o, o tu organización, o tu producto, tu servicio, sino porque haberlo hecho en, en multitask, haberlo hecho con varias cosas a la vez... Eh, no te impiden al final tener una experiencia concreta donde la persona fue persona la mente cuando va y viene de un lugar a otro es, al final eh, no tiene una experiencia concreta que le puedas llamar vida tiene un espacio de distracción completa entre mil cosas de pero estar completo en un lugar eh, devoto a algo Pequeños momentos de esos y grandes momentos de esos. Unos minutos o un par de horas en una conversación, en una junta, leyendo un libro. Varios de esos al final es los que hacen un gran día. Varios días de esos hacen una gran semana y así podemos seguir. Para hacer una gran vida. Para hacer una, una, una gran vida. Por eso al final... Eh, pues no importa ni cuánto dinero tienes Ni estatus, ni puesto Lo que importa es esta sensación de felicidad Y una buena parte tiene que ver Con la historia que estás contando, la claro. story Pero otra tiene De momentos concretos y específicos Que puedas voltear a ver Donde hayas estado en un buen momento
2: Presenté. Alex Es la primera vez que vienes Esperamos que no sea la última Tienes mucho que contar Este, pues Demasiado, demasiado agradecido, Alex.
0: Oh, fascinante regresar a NET después Esta de del de gran apoyo siempre. que hemos tenido sí. de ustedes y, y muchas conversaciones que tenemos que tener. Y Por, encantado de. Porque
2: siguen nuestros yes. siguen en nuestro Everest del día a
0: día. Seguimos ahí y esperamos eh, caminarlo juntos, Alex. Excelente, un abrazo, mis amigos.
2: Gracias a todos y un abrazo.